0: 三人行，诸位好，文道子东，今天呢是四五清明，我们呢可以从一位以身殉职的警员他这个光荣的丧礼开始。实际上这个丧礼是昨天，是前一排咱们节目一直在讲嘛，<对>那个这个尖沙嘴徐步高、啊、这个警杀警枪击大案，嗯、那个英勇牺牲的警员、嗯、曾国恒。昨天就获得是香港警队最高荣誉的丧礼，对，哎，我们可以看看这个现场的画面。呃，像特首邓英权呐、啊，多位高官都这个出席啊，呃，去去去致敬。还有很多市民百姓也是主动到现场去了，所以他这个丧礼呢，采用道教仪式进行。对。但是呢，呃，还有这个八名警队高层服灵，覆盖国旗啊，覆盖国旗。这是报纸上写的国旗啊。哦。还有这个仪仗队吹奏哀乐，灵车驶出殡仪馆，两百名区区区，是是特区区旗哈，两百名军装警员步操致敬
1: 。嗯，看这这香港的这些高官了，就是各个政府部门的高官都到现场。然后刚刚上车那个就是香港警队的一哥嘛，就警务处处长。嗯、他在香港这个这种丧礼啊，警员丧礼很有趣。就他呢，你是信什么教，他给你安排什么教的葬礼。那么你是道教，他这就是道教的有、就是、道士的；是佛教有佛教的；是基督教、天主教就安排请牧师、神父来主持。但是呢，他一定有这个香港警察，就是过去殖民地的传统，就有苏格兰风笛队，就一定吹苏苏格兰风笛。刚刚我们就听到，对不对？就是他上车，这整个音乐队又采用的是一个英国的一个传统。
0: 就我到香港来之后，香港报纸上我经常会看到一个词，叫什么“背吉哀荣”？对，背吉、嗯、哀荣，就是说<对>你死啊，给你这个摆的这个这个这个排场，这个<对>这个仪式，<对>让你很有荣誉了，最<对>最大的这个这个荣誉了。嗯。那
2: 我我突然想到，中国内地现在，假如说一个死者，他要求佛教或者是道教的这样的葬礼，有没有啊？好，我见过，我<有>我
0: 我
1: 我我见过有请请和尚这个这个来来做法事的呀、啊，有啊有是啊。啊但是问题是我想知道，就殉职的，比如说像公安呢、啊、武警啊，那个葬，那就是开追悼会，开追悼会是<吗>就是用
2: 像纪念张思德同志这样的方式，对不对？嗯、有个领导致辞，哦、最后盖国旗，嗯哦、但最后出来呢会有个铜管乐队。
1: 红管乐队有
2: 时候他们的音乐选的也不太合适，我真碰到过他们，就是葬礼之后《魂断蓝桥》的音乐就就哦出来了，哦、也也有，就是、哦、有点呃，不，我想相信，假如说我大城市看到没有哎，大城市像这些殡仪馆，像上海的龙华，嗯，你肯定没，他都是统一的。都是都是统一的，就是说，假如真的是有这样的各种不同宗教的仪式的葬礼，其实是一件好事哈，<对>不能算作宣传封封建迷信，对不对？对，他信那个对不对？对对，也许这方面、呃、中国的殡葬业、这个，这个有些地方很黑，很多赚钱。假如在这个宗教方面多开放开放，也许也许提供更多<对>没错，
0: 那多样性、就是。这我老是，我最近设设计一个资料夹哈、啊，我收集很多这个死的故事。嗯和迎接这个死亡的故事，我老觉得呀，是不是说我们包括你看，我也喜欢去坟地，嗯，我就我我我我我甚至啊，跟我这个医生朋友要求啊，我有时候会去这个绝症病房，嗯，就是就是那个身患绝症的病人，或者说垂危的病人，我就去看，我因为我有一个想法，我老觉得呀，多看多了解多知道。恐怕呢，这个当然就不怕了。呃，俗气点说，可以这么说吧。嗯、但是就是说，呃，因为我们过去小时候一想到这个，觉得很害怕、很恐惧、很神秘、很陌生。但是呢，你要看多了以后啊，呃，有时候啊，你可以打关很多。你比方说，我那天觉得挺有意思的。我就还跟你说这个，咱看见这个高深的那个斯坦尼斯拉夫斯基那个书嘛，呃，我的艺术生活挺有意思。他这个书一开他就写他他他他们家好多亲戚，嗯，他写到他一个亲戚好像是他外婆还是一个什么一个老太太，这老太太临死前呢、啊、非常有意思，这老太太特别厉害，原来在家里啊就是整天使唤佣人的。他说我就我们家那个老老老太老老太太要死之前躺在床上啊。还是一如既往的命令这个仆人哈，把那个桌子抬过来啊，他躺在床上嘛，把我的寿衣拿来给我换上，然后这个待会儿来吊唁的这个人，他们吃什么？厨师准备好了没有？然后在最后把所有杂项都准备好，什么花圈，什么什么什么那个呃各种丧葬的东西哈，殡葬品都摆好了。然后呢，你们一圈在我周围，准备跟我告别，把那个丧服都穿上，都穿上。然后这老太太说：“快点，快点！”还骂你们人话，说来不及了，来不及了，你们快点，快点！然后说临死前还在骂一个用用的人话：“你这个粗心大意的，脖子上那个扣子都没扣好，赶快扣好，跟我说再见什么的。”我来不及，来不及，就这么言辞儿，这是哎。我觉得这也是一种视死如归，就是说，真的视死如归，如,如常把这个太有气魄了，<有>身后一切都安排好，在而且在这个痛斥还是在平常一样骂这个呵斥用人们的过程中咽了气了，扣子扣好，快扣,扣,扣,扣好，来不及来不及了，<是>你刚刚说这<是>去
2: 了，他他跟我这个灵犀一点通啊，我就在刚才你们节目开始前，我在想，现在人呢，什么创思都有，没有人想过要事先做一个追悼会的。就是说，你排一个追道，就在我去世之前，或者是假的一个，就是把我这个追道会的全部的过程先做一遍。其
1: 实它这个是同步进行哈。那没有人试过，就是先做一个。其实这个非常有意思的。其实有另一个做法，就是我好像说过吧，就在去年的时候和跟你聊过，就去年的时候，美国有本畅销书，年底出的。那个畅销书的作者啊，他是原来美国华尔街一个大银行、大投资行跟会计师行的一个 CEO。那么这个总裁呢，有天去验身体，发现得了脑癌。那么医生告诉他呢，顶多是剩半年，再多一点呢就拖到十个月左右。于是他第二天辞职不干，跟着呢他就开始啊，他是个会计师，头脑很精明，什么事情都是安排的好好的。他就决定要安排自己的死亡。嗯。<笑>他怎么安排呢？他就想。我还要做什么事儿？他就决定我要做的事儿就是见我这辈子认识的同学、老师、亲戚、朋友，都见一对，全都要告别，我要单个单个跟他们告别。有的打电话，有的要见面。然后呢，他就开始逐个约。哎，我想跟你见个面。我说怎么回事呢？我快死了，我跟你见最后一面。<哇>那么他有的呢，他就是跟他去中央公园那个人要，比如说早上喜欢跑步，跟他在纽约中央跑个步，说朋友。今天是我们最后一次见面了，我下回你是没机会再见的了啊，拜拜，你保重。然后有的呢，他就是有一个好朋友，但是那个朋友呢，现在很忙，也是大公司总裁，那么要咳咳跟他坐飞机一起到澳洲咳咳，陪他到澳洲，那个朋友到澳洲开会，他跟那个朋友到了澳洲之后，他再立刻坐机回来纽约。啊、嗯，然后有的朋友呢，他是怎么样？他是以前过去竞争的对手，可能得罪人了还怎么样？然后他也故意约出来吃饭。那么他是这么搞法。后来呢？这是真事，是吧？真事，他自自己每天写日记，见一个一个朋友的记录。然后呢，写到最后两个礼拜，他是没办法再写，因为他一直很坚持，他要处理好自己死亡。但到最后，他发现他处理不了。就身体是没办法了，他连打个电话按号码都不行了。嗯，于是最后两个礼拜他就放弃，就可能一次好几个人来见他。那么最后那两个礼拜，基本上是太太，他太太帮他写完，写到他死为止。那么这本书一出来就变畅销书，确定很有意思，很有意思。意思一个
2: 人，你想想，你一生见过多少人，有多少恩恩怨怨、误会啊，或者是甚至爱也是虚假的什么东西？<对>你能不能在最后时刻后要,要
1: 解决？当到了
2: 这一条线前面，你跟人家说清楚，跟每一个跟你认识的人<对>说清楚，这就是了结你的，真的是了结你的，的，这是了结。人的一生，所有的性格就是全部社会关系的总和吧？对
1: ，你把全部的社会关系一一把它清理一番，对，了不起了，不起，这了不起，这了不起
0: ，人要是能这样活的话，那但是我的想法，你看就跟你们相反，嗯，我想的就是不了了之，不了了之，不了了之，不了也是了啊，嗯、我就想就是打什么招呼啊，跟社会事似的，就这人没了就就没了嘛。人死如灯灭，对灯灭嘛，就也许呃，你知道我现在要是认识一些十七八岁的呃小小小朋友哈，我我就有会，我老会有一个奇怪的想法，就是说，你看，就他总会有一天从谁的耳朵里听说啊，我死了，对吗？我老会有个奇怪，就是就是这个人呐，没什么。有这个时候你就会，这个
2: 时候你真的会觉得没什么。我参加一个朋友的一个葬礼，然后他在追悼会上放了一段以前电台对他的采访，然后电台这上面他讲的那个笑话，就是平常跟我们讲的事情。我突然就想到哪一天我在这个场合，人家也去放一段《三人行》来边的一
1: 段
2: 话，然后大家就笑笑，谁去了？他这一生。可能可以做得更好。他这一生就是怎么样的一个人，这个人就这样。然后他们出去去上馆子了，很快第二天你就忘了。对，就像我那天在网上
0: 看嘛，说这个临死前的遗言，有的说这是我的党费，有的说是什么这个什么主义万岁是吧？呃，最有意思的，我准备选作我的墓志铭的，你知道临临终前最后一句话，我觉得我还可以再抢救一下，对吧？枪枪三人行，广告之后见。其实今天还是一个日子，这二零零六年嘛，距离一九七六年是多少年？整整三十年，三十年了。这一九七六年的四月五号，你们还记得吗？已经平反了啊！四五天,四天，呃，他们我听他们这个说说，那是这个中国这个航、嗯、航航航船一个很重要的转折点呢。嗯、对，绝对是是吗？太是了，对是啊，
2: 离黎明前的黑暗。
0: 对，最黑暗的那，黎<对>、哎、明,明前的黑<明>你一说黑暗，那天咱们还讲起当年这个记忆。你看，我就老说我这个六七年出生的人哈，嗯、是很有意思的。在一短短的一年之内，正好是我的童年，哎、正好那时候，对，他是就九，经历了这个一个星期喊一个不同的口号的时，就那阶段，就是我就记得那个时候，我们是在一个大礼堂里，嗯、那真是黑黑黑的，同学们都进去坐在那儿。然后听着那个大喇叭，那种播音员的声音，什么什么四月五号发生在天安门的事件是一场什么反革命反革命的暴乱暴乱，嗯，呃事事件，哎我我我都记得当当时瘆得慌，你知道吗？因为礼堂里很黑，我们是白天去听的，礼堂里很黑，哇就也没银幕啊，你知道吗？就是一大喇叭，冲着全体人广播。闻到了，那
2: 时候
1: 在哪里？我在台湾啊，我在台湾就是后来看这个电视新闻嘛，就说。那你这个不投嘛？你才七八岁嘛、这个！对啊，但还是看到了，就是台湾新闻也很有意思，就是说共匪又闹内乱，<笑>是吧？对，<笑>又闹内乱，<笑>然后又什么这个四人帮又什么穷凶极恶、啊，也是有那时候还没有
2: 四人帮了，对，大家、哎、<以>他
1: 们是怎么叫穷凶极恶、啊？我忘了，嗯、反正是这么喊的，对。当然，这事现在平反了，都<对>啊，对这个对这个还这个有原因，还
2: 是因为是周总理去世，嗯。就一月去世、嗯。对，徐老师应该记忆很深。一、嗯、月去世，我不是上次讲过吗？一月去世的时候，很多人就非常伤心，对，非常伤心。但是呃，主要那个事情是周总理的追悼会，毛主席没去。嗯。毛主席没有出席周总理的追悼会。但是就在追悼会以后的没几天，我不记得不清楚啊，没几天他就接见了一个非洲的一个国家元首，
1: 嗯
2: ，就毛主席啊，所以这件事情呢，对当时很多中国人的心理上就是就是很刺激，是吗？对啊，这个真
0: 是恍惚
2: 。然后呢，就积压到到四月五号，嗯，然后大家就拿花圈啊、画像啊，就去纪念周总理。那个当时就是纪念周总理，他还有一个，他除了在中国政治史上是一个重大的转折以外，他还是中国这个诗的国家的一个重要的节日。那、嗯、是，他是中国群众诗歌运动最辉煌的一天。诗歌节那天，就是就是说完全是自发的。<对>你知道，在这之前，江青到天津那个小静庄蹲点。嗯。文革时间，两个农村最有名，一个是大寨，大家知道，<对>还有一个叫小金庄。嗯、这个小金庄盛产不是小麦、棉花，是诗歌。嗯，小金庄人产多少首诗歌？当然后来都知道，嗯、都是都是枪手去弄出来。嗯、所以诗在文革当中没有停过，但是到七六年的四月五号这一天，这个诗歌变了。杨梅见出鞘、这个，这个这个一下子就变了锋芒了。嗯、那么，其实大家群众都是现在很多的，我为什么觉得这个事情，我觉得三十年旧事重提啊？我最近很震撼的是，因为我我对时间的感觉有点迟钝。我跟我的学生讲课啊，我讲有些事情的时候，我因为觉得这个事情发展的很近，所以我就假定他们都知道。嗯，结果后来我讲了以后，我发现他们完全不知道，他们是五啊什么五四啊什么反<笑>反右啊文科他们全搞乱了。后来我就问了一下，一问呢，原来什么？原来我现在下面做的大学生，一九八九年都是四岁。哦，对不对？你明白了的。一九八九年都是四岁，一从四五八九年，一九七六年。对，我讲的是一九八九年，他们还只有四岁。对对对。而我觉得那个是非常近的事情。其实他已经有一个很长的时间了。对。那到四五，那这些人根本就还没出生。对。而在我看来，我是真的是记忆犹新。我们那个时候，我说实在话。除了听中央人民广播电台以外，还听美国之音。对，美国之音才告诉我们相对来说比较的真相，就当时广场上是什么样的情况，然后然后怎么样怎么样。但是所有事情最叫我们吃惊的一条就是说，说这个广场上这个悼念的活动，念诗歌聚集的那么多人，都是邓小平策
0: 划的。说他是我，幕后黑手，玩那对,对,对,对,对我记得那时、个、候那个时候就拿到班班里连喊口号的嘛，对对那事儿完了不久，好像就要打倒邓小平了。
2: 打倒邓
1: 小平。<后><错>当
2: 时邓小平其实已经主周恩来去世的时候，国家的大局是他主持的，对，军委第一副主席，主席就是毛主席啊，对，国务院第一副总理，嗯、总理是华国锋啊，嗯，对不对？所以其实。大家都知道，整个船呐、啊，周总理去世的时候，国家的事情已经交给邓小平了。虽然有贫反繁荣啊，江青他们在闹，可能那只是些文章而已嘛。的上海那些写作班子，整个国家好像余秋雨上次也跟我说，文革在有些海外的人看来早结束了。七四七五年的时候，他们说已经结束了，因为其实老干部已经逐渐逐渐的回来掌握这个主流了。所以这个广场上一弄，中央一宣布说。邓小平是所有这件事情的幕后策划者，开除他所有党内外的一切职务。我那个时候也在我人生的转折点，我离开江西回上海，再坐船，我当时听了这个广播，我心想，我当时那个时候已经懂了，我一想，这关邓小平什么事情啊？这广场上你民兵要打人，你关邓小平什么事情啊？这真是怎么可以全民族接受这么一个谎话？我觉得这真是耻辱。当然，后来大家这个。这个事情天下大你你
0: ，你看你你看咱们就是，我当时才九岁，我就不懂，对吧？我就接受了、这个哈哈哈。我我管那个不，我没跟你说，他也。就我们这种六六七年出生的孩子，你就让我们喊的口号，后来历史证明就是让我们生活在谎言中，对对吧？呃，而且实话告诉你们这些老师们，那个时候我们也没信你这一套，因为不可能信我们还不懂的东西。<对>那就老师让喊什么。就喊什么，喊不了两天，打倒邓小平就开始，我就开始演那柳条川王八嘛，啊、就是王张江姚四人帮，<笑>一个人一个那个活报剧，我演姚文元嘛，<笑>打倒四人帮。<笑>是啊，真的，我就觉得就是我经历的这个政治变化是我不懂得，但是变化非常快，嗯、所以我就说我、这个，我也没那么快，还隔两年。对，我这个骨子里的这种怀疑论，这种不可知论，甚至怀疑整个世界的这个确定性。我觉得跟这个童年的这个环境有一。就是我不相
1: 信的那个时代。对，就是、嗯。但是我觉得四五这个事件啊，真的是很重要。就你像还当时有民兵出来打拿拿大棍吧，那应该是用大棍去打人，对对对还打死人了。嗯、那么后来呢，这个事情就变成这是等于是文革如果是黑暗时期，就是最黑暗的那一刻。而这一刻过了，邓小平第三次倒下去，那以后呢，才有这个华国锋。再把这个四人帮他们给按下去，对，我后来才
0: 知道，就是那个<对>呃，我我我我还有本书《天安门失抄》呢，啊、你说那个时候的名字要叫佟怀周，对对对,对吧？对，对还有那么一些名字，嗯、我就是后来当时给我的印象就是礼黑色礼堂里。那个大喇叭说：“这个是一次反革命暴乱。”嗯，但是你看，直到后来很多年，到二十几岁的时候，我才开始呃，知道像你这样懂懂得哦，原来这个所谓“四五”是这么回事但是你说邓小平是了不
2: 起啊，就这样毛这样把他弄下去哈、啊。等他邓小平复出以后，很多人马上问邓小平一个问题，就是说天安门广场上的毛主席的画像要不要拿下来？邓小平说：“不拿下来，一直会挂着
0: 。”这是我们祖国的缔造者，你看，没错没错，这个邓小平，的人家想不到的这个事，没没错，就是那个法国那个那个法拉利嘛，法国那个法拉法拉法拉奇，法意大利的，啊，意大利，意大利，两个两个搞错两件事，都有关系。算了，那看来邓小平的回答我也不用说了，多半也记错了。枪枪再变形，广告之后见。我在想，我小的时候就童年正好赶上文革的一个尾巴，嗯、<哼>这种一代的这个经历啊，嗯、<哼>你看，这天天喊口号会，就影响你的一生，你知道吗、哎？我，你比如说，一直到现在，我跟你讲，我是一个什么人？为什么我说就我我我老爱讲打工仔哲学、啊嗯、所有人唱高调，所有人讲主义，我不排除有些人讲的真是好的哈，可是啊，我很难相信，而且我就不相信，而且我我就根本就讨厌一切发动大家伙。干什么的这种这种行为，上下一心的，甭管什么谁发动我，嗯、我也不参加，什么事儿我也不参加，就有一种深深的一种距离感，就觉得离你们这些起哄架秧子的事儿，我得远点也有也是一种偏执，但是这个跟小时候啊，就在那么一个沸沸这个喧嚣的一个一个子，那我觉得长大
1: 你还算运气好，就你那时候起码你用不着害怕或怎么样，对不对？你看徐老师，我讲那个时候就不一样。那时候你们有没有一个？我一直想问，就是那个时候啊，很多人跟我说，大家预料到，就是到了四五天安门事件，给定性为叫做反革命暴乱之后，不久就大概文革要结束了，是不是都有这个预感？呃，不久就是唐山地震，然后是朱
2: 德去世，然后是毛主席去世，嗯、然后毛主席去世其实没预料到这么快。当时这个到毛主席去世的那个时候，其实还有很多人也是很伤心的，很复杂的，但也有些就少数的有识之士，也许是知识分子，他们心里觉得就是说，虽然他是个很伟大的人，是的人但是这个时候呢，也许酝酿的某种转变，感情很复杂。但是有一点，等到四人帮一抓起来，大家喝酒庆祝的。那就是跟四五的这口气直接相关。嗯、接下来在体育馆朗诵周总理的诗啊，嗯、那就是这口气就是几个月以
0: 后顺出去，嗯、就是给堵了以后才顺出去。要是没有邓小平，要。